欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我们非常荣幸的请到了千素控股集团的创始人之一、合伙人李平。OK， 大家好，大家好，我叫李平，谢谢。嗯、呃，我跟李平已经认识了，哎，我不想说多少年啊，显得自己好老啊。<笑><笑>呃，我们俩是小学同学，然后呢，他在大学毕业之后，一直是在多家呃国有企业以及外企担任财务岗位，呃，从最初级的岗位一直做到了管理层。然后呢，从前年开始，他决定辞职创业，呃，作为创始人之一。开办了千素控股集团，嗯、呃，你可不可以跟大家简要的介绍一下自己的经历？呃，好的，呃，高三，呃，主持人说过，我们是从小的一个算是发小吧，呃，这样，因为我是工作之后在一家国企的公司工作，这样一直是从事财务的工作，从基础工作做起吧，后来转到了国外，也是财务工作，负责亚大区的财务总监。回国之后呢，是在一家国企的上市公司担任财务，担任这上市公司板块的财务总监。呃，从一七年吧，然后我是跟我的研究生同学一起，然后决定在、呃、出来创业。我们现在做的就是做那个酒店投资运营及管理。呃，目前来讲的话，在国内已经做了几十家门店吧，目前这个规模。你们现在开始开展海外业务了是吗？对对。嗯、呃，是在哪里呢？呃，第一家门店是在马来西亚兰卡威，是八月份开的。呃，后期会在欧洲那边陆续开三到四家门店，目前合同已经签订了。啊，太好了！那就是你可不可以就是想想跟我们讲一下，就是其实，在企业里做财务，我们咱们俩的岗位差不多嘛，还算是比较重要的那种后台的那种岗位。其实做到一个总监或者是甚至以上的一个位置，其实就不太用动脑子，蛮舒服的一个岗位。你为什么会想到跳出自己的一个舒适圈，开始去呃做创业这件事情呢？我们讲，其实你做到管理岗位之后，尤其是财务工作或者是这种后台的工作的话，你可能考虑的事情就是呃需要多一些，不仅仅是做当时一些技术层面的工作，然后你需要考虑很多其他的事情。呃，当时选择创业，出来创业也是算是圆一个小时的梦想吧。毕竟就是说，毕业之后也可以回到家乡，然后做一份公务员的工作。但是自己有自己一个想法，然后想来到一个第三个地方、第三第三城市吧，然后开启自己一段旅程。呃，创业这个事情一直一直在在想，但是呃，真正付诸实施的话，也是在自己三十多岁以后了。啊，刚才主持人说不想报告年龄，那我也不报告年龄。呃，其实这个事情也是一直想去做的一件事情。然后，所以说，呃，基于自己财务出身的这个这个背景吧，然后对于行业选择方面也是比较慎重一些。呃，当时选择这个行业来讲的话，也是在这出来之前做了一下一年多的一个背景，包括行业的梳理，包括数据的分析和归纳这么一个工作。所以说，也有冲动的成分，但是也不算冲动，毕竟星座在这里。所以说，呃，在出来之前做了很多具体的工作吧。这几个点是比较有意思的啊。第一个就是，我觉得你是一个特别白手起家的一个典范。Okay, 嗯、职业生涯，我觉得是在同龄人里边算是走的比较比较好，而且是走的非常顺的。嗯、呃，我也想听一下，就是你有哪些心得可以分享给正在听的初入职场的一些小伙伴。呃，其实也可以这样讲吧，就是从我刚出入职场，从小兵做起，然后做到财务主管
，然后是分支机构的财务经理、财务负责人，然后到总部的这个财务经理，然后再转到板块的事业部板块的财务总监。可能一路走来，就相当于说，呃，包括国外回到国内的上市公司的财务总监。呃，我我可能就是说，给到初入职场的这个新浪朋友们的一些建议就是，呃，多做一些东西吧。就是因为在你初初接纳、接受这个东西的时候，或者接受这个东西的时候，你可能真的不知道，呃，你看到的是一部分吧，就是管中窥豹的样子，然后你也不知道它的上游、下游什么东西，你也没有看到一个完整的财务循环。其实你看到财呃完整的财务循环之后，你也不知道这个财务循环之外延伸、外围延伸到什么地方。所以说，你永远不知道你要做到什么程度，才能对这个行业或者一个负责这个工作。呃，能能接受到什么程度？所以说多做一些东西，然后不要怕加班，不要怕其他的东西，算是这个建议吧，是我个人的心理心理体会吧。嗯嗯，那我想问一下，有没有哪哪那么一两个瞬间是你特别难忘的，或者说你觉得就是就突然一下开窍了也好，或者说突然让你痛苦了一下也好，或者是某一个认可特别开心一下？你还记得在你创业之前在职场中的那瞬间让你特别难忘吗？现在想想，可能，问这个问题可能有点突然，但是我现在想的话，可能现在没有哪哪一个瞬间是让我特别难忘，或者是就是高峰或者低谷的地方和事情，因为毕竟财务这个工作，它是一个需要稳定输出、持续输出的那个工作。然后呃，我一直在想，就是说一个一个仅限于呃就是账面处理层面的财务工作人员的话，他的一个这个这个比较好的状态就是。你感受不到它的存在，这是一个最好的状态。嗯，啊，因为我们毕竟说财务工作，它有分，现在现在来讲，细分有很多板块嘛。对。所以说，呃呃，你进阶之后不呃不一定呃，进阶可能这个词不大合适啊，就是说你跨入到不同的领域之后，可能都属于大财务的范畴，所以说你可能接触的东西或理解的东西会有不一样的这种感触。呃，回到刚才那个逻辑，就是你一个问题，就是可能对于我来讲的话，真没有一个。是一个点，我某一个一个，像王阳明一样忽然顿悟的那样子，我可能没有。我我所崇尚的就是可能就是稳定输出，没有任何的问题，你感受不到我的存在，只是在那个层级的时候是这样子。对，嗯，对我之前说过，咱们俩从事工作有点相像的地方，就是一个一般如果大家发现你的存在，一般都是出事儿的时候，比方说账账报错了或者数算错了，<笑>一般是或者是或者是需要有。对，或者需要大的问题需要我们去处理，然后有很多事情搞不定，或者是需要财务出面的，这这这这这肯定不是什么好现象。大部分事情啊，当然不能这么绝对，但是大部分情况下这不是什么好事情。所以说，感受不到财务的存在是一个公司这个这个比较好的一个一个状态，或者说财务的存在感不需要去刷存在感，然后他在幕后一直默默的看着大家就好了。<笑>很恐怖啊，想起来。嗯，是呀、啊，然后。呃，你说的这个点是我特别赞同的，就是说它是一个需要持续稳定输出的这么一个工作，而且很多时候你一开始做的时候，其实做的只是非常技术类的部分，啊、呃，就是很多的报表呀，很多的系统啊，然后来回的去呃审核监控。但是就是说在一开始做的时候，你可能就是忙于这个技术的一些问题，等到后来可能要干真的要干了三五年之后，你才能看到这些数字其实都是连接在一起的。呃，对对对，再把这些数字再想，就是这个它的在大系统里到底占了哪一部分，它是怎么一个运行？这个其实是需要一个很长时间的积累才能做到，并不是说我很聪明，我过来一个月之内我就能全看透，这其实是不太可能的
。对对对，嗯，其实这种东西也算是看，就是你的这个第一份工作的这个公司有没有给你提供这么一个好机会吧？因为说到这里，我真的需要感谢一下我的第一份工作这个东家，他现在也是我们当时做出来一个上市公司，我不方便透露具体姓名，就是说。呃，他真的是给到我们这个初入职场的男性财务人员这个很大的自由，就是你可以去做，可以去接受很多东西，而同时需要外派到别的地方去担任一个分支机构的财务负责人这么一个岗位。所以说，你需要在一到两年或两到三年的时间之内，迅速的把自己武装成或者是发展成进行成一个分支机构财务负责人的岗位的这么一个角色，这样你才能担任当地的这么一个角色的一个配置。啊、呃，嗯，这是也算是一个对我的一个有很大的帮助吧。对，这就是我觉得第一份工作其实对初入职场真的非常重要，就是因为一个好的公司，它如果有一个好的平台，一个好的一个制度的话，你可以首先接触到很优秀的人，从他们身上学习，然后第二呢，这个制度会帮助你进行一个更快的一个成长，然后提供非常系统的一些培训课程。确确实是这样。对，前一阵有个笑话，就是我忘了是法拉利还是哪家车。他在那个四 S 店新开门的时候，送给大家一个优两百块钱的一个折扣券嘛。然后好像大家就说，我缺的是那两百块钱嘛，我缺的是那个买法拉利的这个那<笑>所以就是我觉得，其实就是初入职场，其实做第一份工作，这个绝大多数人都不难，就都很容易做到。但是可能很多人就被卡在美国叫 individual contributor， 就是他不带人，但是如果。他在某一个年龄段之前，还是一直被卡在那么一个岗位，就是比方说像一个高级财务，但是他不代理团队的话，他好像过了三十，或者说过了三十五岁以后，就很难再升上去了，对吧？对，其实这里边有个坎儿嘛，就比如说军人，他大校这个职位是一个军人的坟墓，因为上上上再往上选升少将的话是选升了，那么财务财务这个岗位的话，就是说财务总监是一个财务的坟墓，如果你再往上的话，就是分管。财务的副总裁嘛，我现在做的这个岗位，他可能是一个有很多人就呃，当然到这个财务总监这个岗位的话，有不同的财务总监层级，比如说上市公司的财务总监，或者是一个私企，他也叫财务总监，实际上就是履行财务总经理的职能。对，所以说这个也是一个不同的这个财务工作者到达的一个岗位的一个坎儿，其实就刚才像您所说的那样，确实是这样。嗯，说那怎么去突破这个坎儿？如果这个人。还没有到这个年龄，但是他觉得自己已经被卡在这个没法去探团队的这个呃这个层级去的话，你有什么建议给他说如何去突破这个按你的话坟墓这个层级吗？其实直接回答这个问题的话，我觉得我都更愿意选选用一个就是一个案例吧，或者是一个侧面的来回答这个问题、嗯。就是我在刚入职场的时候，或者是工作一两年的时候，嗯，我所接触到的也是后期我也特别愿意跟这个所谓这个 freshman 分享的一些事情。就是说，比如说你的第一份工作，你是喜欢去一个特别大的公司做一个财务环节里边一个螺丝钉呢，还是想去一个比较小的公司做一个全流程都负责的这么一个人员？嗯，我不知道主持人怎么想。这也是我经常给他们的一个建议。我的建议是，虽然说大和小公司各有各的好，各会学到不同的东西，但是我还是觉得这个人一辈子还是应该去一次一个大公司，去看一下这个世界顶级的一个流程和系统是怎样运行的。这样，不管他将来去按照他的性格和这个生活条件去选择大公司还是小公司，他都能知道一个行业最优解的样子是什么。对对对，你刚才用这“最优解”这个这个这个词，真的非常赞同。就是说，其实这一方面我也是这样想，因为你出入一个大公司的话，其实你做的一个是螺丝钉的一个工作，但是螺丝钉上下游的环节怎么去做，怎么去接触到，然后怎么使自己能。
从事这个这个上下文环节的这个全链全链条的这个工作，那是个人的这个修为和素养了，对吧？对。所以说这种东西，但是你通过大公司这边，他给你建立起来的这个基础的架构，以及你财务初入职场的一个,个算是底层的一个结构，这个东西并不是任何一个公司能提供的。所以说，如果这个工这个东西你建立的比较基础比较夯的比较实的话，或者说具有这个平台思维的话。那我觉得对你后期的时候，即使你不想在大公司做，你自己出出来去一个私企或者自己成立一个公司的话，你的这个东西拿过来是基本上啊，当然需要改良一下，但是是可以说是可以即插即用，是这样子的。嗯，就是说我觉得对，因为我自己接触过大公司的人，接触过小公司的人，然后我自己也工作过不同类型的公司，我就会意识到小公司里分工没有那么细，就像你说的，别说一个人去做财务总呃财务总监。甚至有可能这个人又做财务，又抓人力，还抓一部分运营，对吧？对对对。<笑>但是在大公司呢，只要让你做了财务，他你别说做全流程财务了，那都是非常顶级的人。嗯、基本上绝大多数人只是做财务的一个底下的一个小 function 而已，呃，把它做的非常的细，非常的精，非常的透。所以对对所以就是说，这个也是我特别想问你的，就是说，当你成立了，就是从这么一个。分工都非常细的这些大公司出去创业，成立一个自己的公司的时候，基本上一切都要从头开始，因为你们是一家崭新的公司，不存在什么合同之类的东西，所有的流程啊这些东西都要你们自己建。然后你就会发现，你不再具有以前的一些，第一是光环，然后呢，第二就是你有一个身份的转换，你从甲方变成了乙方。第二是你会发现好多事情你要从头开始抓，这些东西你可能并不擅长，比方说 IT。比方说，呃，说比方说人力，对吧？做市场或者说做营销这些东西，你可能都要做一些。我不知道你跟你的那个合伙人分工怎么样，但是我想在你们还规模不是很大的时候，这些东西你可能都要做一些，或者是需要去管理一些。然后你在这个方面的，呃，有没有什么经验呀也好呀，或者教训也好，或者是心得也好，可以跟我们分享？哦，说到这个地方，真的是因为。呃，怎么讲？当时我刚我刚才讲过，就是选择创业的话，也算是源自一个梦想吧。但是真的出来之后，就像刚才主持人所讲，呃，你失去了你的光环，实际上就相当于说，实际上更直接一点这样讲的话，就是你失去你以前的平台，你很多可以之前利用的资源或者调配的资源都没法去利用或调配，然后你需要重新搭这个架构，重新招招人去去做这个组织架构的填充。招兵买马也好，或怎么样也好，就是很多事情，就是相当于说，逼得你自己原来顶层架构你要设计，现在的话也需要，就相当于说，底层的基础工作你要去做，这个真的是一个呃，也算是很非常锻炼人，或者是这非常这个练练级升级的一个过程。说到这点，回到刚才那个逻辑，就是说那个呃。怎么去选择这个大公司、小公司？我加一句啊，补充一句，就相当于说，呃，其实你拥有了大公司的思维的话，包括平台思维的话，你可以在小公司里边做的比较好一些，就前期的时候可以比较顺畅一些。但是如果你仅具有这些思维的话，你没有一些落地的东西的话，你在小公司是寸步难行的。反过来讲的话，就相当于说，如果借助于这个平台的话，那么就相当于说我刚才说的是财务这个这个这个岗位的话。最后是不可能做一个全链条的东西的，它是有细分的，它是有细分具体的这个行行具体的这个方向的，所以说这也是为你在在选择大公司、小公司在选择这个这个这个这个这一步过程当中为你后期做一个铺垫。啊，说到我们公司啊，真的真的，刚开始过来的时候真的是觉得很难，确实很难。
呃，一开始只有两家门店，然后我们利用两年的时间吧，两年零零零不到一个月，算是二十五个月不到吧。然后现在在全国，现在包括海外做到了几十家门店，然后在全国 MBI 卖点排名指数上，全国排名第二十五位。我真的觉得这个这个这段时间真的是要死的心都有了，因为你需要从从重新重新搭建这个团队。然后，因为我我是做财务的嘛，财务出身的，我需要搭建财务的团队。嗯。然后，因为你搭建这个财务团队的话，你你你你所用的人或者你所用的人的这个背景和这个擅长的方面都不一样。对、嗯。那么你还需要去去去去合理的这个安排或者穿插他们的这个工作以及工作的这个布置和和环节。同时呢，对于我来讲，其实我是一个跨了很大的行业，因为我原先是。包括国际贸易，包括物流，包括制造，包括智能装备，我做的这些行业了。但是现在这个服务业真的是火跨了很大的一个行业，所以说我刚才有说，我刚才有讲，我用了一年多的时间去了解这个行业，收集数据、分析数据，然后去做背景调查。其实我也是在做这个行业的一些书写，就是因因为我所秉承的一个一个观点之一就是，你做财务的话，如果你对这个业务方面不了解的话，这个财务你是做不好的。不可能做成一个顶级的财务，所以说你必须对业务来来讲的话，必须做到全链条的了解，这样子的话，你才能把这个财务流程再做到全链条的财务流程。所以说，真的那段时间哈、啊，就是刚过来，刚过来做一年的一年一年左右吧，那时间的时候真的是，我又拿出了当年在在在在国外那个风格吧，就是烟配咖啡，然后这个通宵不累，真的烟配咖啡通宵不累，然后。几个通宵过来，把很多事情一一去做。然后，呃，有一点其实我觉得挺挺挺有意思的，就是说也不是说挺搞笑吧，就挺有意思，也是也希望就是我们的这个呃同行或者是小伙伴们注意的，就是就是你你你在大公司里面做了很多事情，所谓的大公司啊，做了很多事情，然后你要平移过来的时候。你自己觉得你已经做了很多的改良，或者是你已经根据这个这个现有的实际情况做了很多的布置，做了很多的这个删减也好，或者改良也好，但是真正在你落地的时候，它是会有这样这样那样的问题的。但其实其实我觉得最大的一个问题啊，嗯，不能说是最核心或者根本的问题，可能对于我来讲是最大的一个问题，就是你可能真的找不到合适的人去执行你这个东西啊，真的这个真的是很要命的事情。嗯，然后就是说，包括这个这个招人也好，或怎么样也好，所以刚才刚才主持人有问到那个问题，我是怎么解决这个问题的？当然啊，可能我这人比较工作狂一点，我解决这个问题的方式就是我自己把把我自己变成这方面的这个所谓的专家，嗯，因为我现在也有考过了这个全国人力资源啊一级一级这个人力资源师的一个注册人力资源师的一个考试，嗯，我现在把人力资源这块我先搞定它。哦，对，然后这个，然后这个，因为本身做财务工作嘛，包括现在也是很多财务方面的认证，然后考考证都已经考过了。那么下一步可能就相当于说这个法务方面吧，法务方面的话，呃，会是我下一个目标吧，会是我下一个目标吧。因为毕竟不是法务专法律专业的，所以说这个这个呃司法考试在国内的话是没法参与的。那我只能相当于说。啊，就因之前的时候考 CPA 的时候，仅对于经济法这块有所涉猎，那么其他方面的话，只能自己去再学一下。嗯，嗯有句话讲讲的很有意思，就是，哦，不是被形势所迫的话，谁也不想把自己变成各方面的专家。嗯，其实是这样。对，对我觉得你刚才说了几个很好的点啊，还有一个，你一说你要全球扩张了，那个你还要去学习一下这些国际的这些税。<笑>
。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，因为本身在之前的时候，弗雷亚去财务总监的时候，这个这个包括啊马来西亚、印尼、新加坡，然后澳大利亚这边具体的这个投资的一个所谓投资宝典、投资指南，当时有每个国家有有有所这个研究。如果你要做一件事情的话，必须把准备工作做好，真的是这样，不然的话，你可能就不知道会做到哪一步。对，嗯，你刚才说了两个点，我特别有同感。第一个就是你说的，就是呃，要把自己变为这里面的专家。然后同时呢，虽然在大公司里有很多好的一些经验，但是你在小公司里落地的时候，你会发现有很多问题。比方说，这个第一，你要优化它，或者说要改良它，或者把它进行克制化定制。然后第二，就是说你很难找到合适的人去执行。嗯、呃，我想问你一下，就是你怎么去招到那些你想要的人？因为在大公司里，你自己有个光环嘛。你就像比方说，我跟你说我是 Google 的，你可以便宜点给我干活，但是你换来一份特别好看的实习报告。我觉得百分之可以说百分之九十九的大学生可能都是同意的。但是呢，如果你要让他们用很低的薪酬去一家创业公司，他们在还不了解你是一个怎样的一个背景的话，相对就会难一些。对于那些。中层的管理人来说，可能让他们去放弃五百强的这些薪资待遇，去加入一个前景未明的创业公司就更难。所以在这方面你是怎么做的？其实到目前为止的话，呃，我们现在的做法，其实我感觉是比较低端的，就相当于说是定向的去挖，或者是定向的沟通。嗯、但是其实我我自己感觉来讲的话，就是啊、呃，我希望把我们每一个伙小合小伙伴，就是合作伙伴。都变成我们的股东，一块来创业这件事情。嗯，因为毕竟两个人的公司和三个人的公司走不长远。对，呃，这这这点可能就相当于说，呃，呃，近似于华为吧，但是也不一样，因为我跟华为那边也有所联系。你要把它变成自己的事情，然后这个人才会全情的投入到这个事情当中去。对，同时你要相信，你要相信所相信的事情。就是如果你自己都不相信这件事情能能能做下去或者能成功的话，那么可能你你你不能说服任何人去做这件事情。嗯，所以说所以说，因为本身的话就是，啊、呃，你说一个人走的可能更更更更更长远一些，嗯，可能可能几个人的话可能走的更久一些，我我记不清这句话怎么讲，但是这句话就相当于说，那么你需要找到你志同道合的人，但是呢，在找到志同道合的人期间这段时间之内。你需要付出很多很多的资金、时间、人力成本去找这个人，嗯，但是这并不妨碍你必须要找到这个人的最终的结果。所以说，如果找不到的话，可能就相当于是你自己的方式啦，或者是途径啦，或者是这个方法不对，方法不对。你像比方，比方说我现在跟我的这个合伙人，就是我们是是研究生的同学，然后这个事情我们觉得都好做，都觉得可做，不是好做可做，但是个路比较曲折漫长。所以说，呃，我也是在一年之后我，我我决定 ，OK， 我们大家做。如果他我们不是同学的话，他可能找不到我，对吧？那你这种东西的话，你如果想定向去挖或猎头或者怎么样的话，你可能真的找不到这样的人，或者你没有找到这样交心的人。对，这个是是这个是比较困难的事情，这个是这个行业的一个门槛吧，算是算是。那我真的很想请教你，你觉得找合伙人里什么是最关键的？我们有三个标准啊，第一个是人品。就说这个这个人品是必须要关键的，就是如果人品不好的话，那就是零分。这个人人品是一啊，再往后的话就相当于是专业性，毕竟就相当于说啊，我们每个人有每个人擅长的方面，比如说你擅长营销，我擅长人力，他擅长财务，这样我们掐接起来的话，而且我们如果三个人同频或者四个人同频 
我们说统一思想很难，但统一目标很简单，就是我们目标都是一致的话，我们可以为这个目标一块儿去牺牲很多东西，大家都扑上去冲上去来做这个事情是没有问题的，是没有问题的。第三个呢，可能就相当于说是过往的经历了，呃，这个可能在 HR 点上讲的话，可能和第一、第二点就有所重，呃，可能是有所重叠的。但是呢，就是说，呃，从我这方面来讲的话，对于过往的经历的话，我可能比较看重的两点，第一点就是说。第一个还是有没有大公司的背景，这个是我考上一个人的一个，就是他的这个基础框架方面的东西的话，必须要有。比如说他的格局格局内容多高的话，一个是看自身，再一个看他工作经历，是这个。第二个的话，可能就相当于说看他的这个怎么说，就是简历啊，如果太漂亮的话，可能我感觉这个这个我可能用起来有点有点有点不放心，然后我可能会找到他哪些地方是，比如说。我能找到他哪些地方，或者跳这一步，或者因为这一步或怎么样的话，是自己失误的地方的话，那我可能感觉这个人更真诚、更真实一些。嗯，就这样。嗯，我觉得你这个人力资源的证没白考啊，或者是说你这个还比较有呃心得，你这一下子把我们这十几年的工作经验都总结出来了。因为我前两天、哦，谢谢谢谢谢谢。呃，刚开始做管理，就他们以前做技术的岗的一些人交流的话，呃，我会跟他们分享，就是说。我觉得首先就是说，大家倾向于要那种大公司背景的人，是因为其实那些大公司相当于是已经帮你做了一轮筛选了，因为他们做背景调查比较严格。然后呢，非常，比方说要大学生嘛，也是要学校最好的、成绩最好的、课外活动最好的，他已经去帮你 validate 过了，就是他的这些这些东西起码是真实可靠的。嗯，对，你会省去很多工作的。对，然后第二就是说，呃，我们就是说一开始都是会在招人的时候会倾向于要那些最好的。但其实那其实可能不是最合适的，就像你说的，如果简历太漂亮的话，其实反而可能不是一件好事儿。就是如果这个人一路如果一路太顺风顺水，一切都是他想要什么就有什么的话，他很可能就是说心气儿会非常高，然后他可能并不愿意做一些非常实打实的工作，他更愿意去做一些更能体现他价值或者给他更多的一些可可见性的一些工作。所以我们发现，其实有时候反而一些非常好的学校或者是呃背景太好的人，反而其实不好用。<笑>确实是，确实是因为就相当于说，我们创业这个不能说工作是这条路，它和这个真正的做这个所谓的高级经理啊，或者打工啊，或者怎么样啊，或者职业经理人呢，它是不一样的，完全不一样。他所面临的这个这个环境，包括他所必须要承受的这个压力，是完全不可想象。因为因为我基于我十几年的工作经验的话，我。个人感觉我自认在在创业之前，我自认我还可以了。但是真真正正自己来做这个事情之后，我突然发现哇，这个这个这个真的是你还有很多的路需要走，你还有很多提升的空间。对，所以说这个人必须有抗压能力要强，他他有所经历，或者说他就是一个意志非常坚定的人，才可以走上创业这条路。真的是这样。嗯。我还遇到了一个挺有意思的一个例子，就是你刚才说的，你觉得大公司的方案改良一下，小公司可以用，但其实你发现落地还有更多的问题，就是因为我们没有在很小的公司工作过，所以可能就是大家的这个，就像你说的思维这些是完全不同的。呃，我就遇到过一个例子，就是有的小公司它居然是从来不做预算的，呃，也从来不做任何的计划，然后就是随心所欲的这样就有一单是一单。但是他们还做到很大，所以当时我一听都觉得很惊讶。但是后来我就觉得，他既然能做大，也肯定有他的过人之处。但是只是他的这个整个思维模式是跟大公司出来人完全是不同的。对对，我们说存在必有其合理性，嗯、不论他以什么样的方式做到很大之后
呃呃，我们不好评价他这个这个方式对还是错，但相对来说，可能在那段时间之内，在那个环境行环境之下，我们说管理是有环境的嘛，内部环境、外部环境嘛，而且在那个行业那个那个那个时代下，他可能有他存在的这个空间，所以他做的这么大。嗯、但是但是可能换一个环境或者换一个时间段的话，呃，都不好讲，所以说我们没法评价他们。嗯，对，我觉得你说的是这样。我还有一个问题想问你。就是你说你用一年的时间去做这些调研，你当时都调研了哪些东西？呃，因为这个行业和我以前的行业是完全的这个呃不同的方方面，我对这个行业真的是小白一样。嗯。然后我需要先去调调研这个这个行业去头部企业有哪些，对吧？然后这个行业的这个这个整个的数据有多少？比如说收入有多少？同时还要了解这个行业这个这个发展的一个过程，比如说这个就是就比如说这举个简单的例子啊，现在就是。住宿行业的话，然后经济型企业的话，十年红利期已经过去了。但是它十年红利期是哪年哪十年，就是哪一年到哪一年，它为什么过去了？然后它过去之后，现在是为什么它要过去？过去之后，过去之后再发展，它往哪个方向发展？这种东西其实其实就相当于说是需要你去做一些下面的功课去做的啊。这是顶层方面说，不是不顶层，不一定是顶层，就是相对宏观方面的东西。然后这方面的东西做到心中有数据之后，可能就要去做。如果我说啊，我要运营一个门店的话，那么这个门店我们怎么去做，怎么去运营？因为我们说各个方面都有各个方面的一些这个这个所谓的这种规则性的东西。那么那么那么呃呃没法直接讲，但就是相当于说大家都只可一会不可言传的东西。那么所谓的一些里面的门道、里面的窍门，怎么去接触它，怎么去了解它，以后变为我所用。这种东西也是一个很漫长的过程，很漫长的过程。我们我们有一段时间开玩笑，就是我跟那个合伙人，我们两个就在想，我们我们互相来拍砖，就是说来想，啊啊，以以同理心来想这个问题。如果我们是这个店长的话，我们有哪哪些方式可以把这个这个具体的收入套出去？真的是这样。我我我想一个，他想一个，他想一个，我再想一个，我们我来回想，我们想了将近有四十种。这个这个真的是这个这个，所以说。呃，现在来看的话是和笑话一样，但是对于当时来讲的话，我们两个真的是很认真的在做那个事情，就是，我真的很担心我这个门店要没了，然后这个店长就会把这个门店给我给我撬走了，然后我们怎么去控制它，我们怎么去管理这个门店，怎么使这个门店的营收做上去，同时把成本降下来。所以说，这个这个这个是是是我在在一年当中差不多后半阶段的话重点的一个方向，就是真真正正我们讲你飘在天上可以去飘。但是你真要落地的时候，你必须要落地才行。这就是真正落地的东西，我们要去做的事情，我要去做的事情，就这样。这一年多的时间在做这些事情。你为什么会觉得很好笑？我觉得你俩做的很好啊，相当接地气啊，就是叫叫 brainstorming 嘛，就是叫头脑风暴，就把所有的是是是，然后想出应对，我觉得很好哎。其实这这这已经超越了这个 brainstorming 的这个这个 brainstorming 这个这个范畴了，因为我们。他是做这个行业有一段时间了，我当时小白，但是小白之后只了解了一下顶层的一些所谓的这个大环境、大行业的这个这个包括发展脉络的一些东西，然后我不了解这个这个具体门店应该怎么去做，然后我当时就利用将近十几天的时间吧，然后我天天在前台那边跟着台湾上夜班，然后在在后面跟着一块儿跟着店长那边去看他做什么，然后去看这个这个这个其他人到底是怎么去运作的。然后，因为这种东西，你必须在一线那边知道他们怎么去做的话，你才能发现。然后从财务的角度上，从财务的眼光去发现哪些地方是需要你管控的。所以这个事情也是在我做完这些东西之后，我们两个在互相拍砖
然后互相做这个事情，真的，当时真的觉得，当时很认真啊，但现在来讲的话，其实感觉真的，呃，是有点好笑了，其实是有点好笑。没有啊，我觉得超级励志啊，就是而且是非常实在的那种内容，因为就像你说的，如果你是非常远远的，离大家很远的那种财务，只是在背后算数的话，其实这个工作是很容易被取代，也是谁都可以做的。但是就是因为有了你十多年的这个背景，你才可以从一个更高的层面。去看这些非常小的东西，去找到里边连接的部分，哪个地方是可以这个钱是可以省的，或者说这个步骤是可以省的，哪些是可以优化的。但是你自己不去亲自去前面看的话，你是不会知道的。对对，确实是这样子。但是其实现在的话，也有一个所谓的苦恼，就是你因为因为我们我之前嘛，当时做的那些事情，在现在这个公司到我们目前这个层级上的话，啊，除了基础基基础的这个这个核算，包括这个这个岗岗位之外的话。它是用不到的，那么就比如说我在国外做的投资并购啦，或者是这种东西啦，是是是用不到的。那么可能就需要就是在我们发展到一定阶段之后，我们去做这件事情。对。但是现在来讲的话，还需要我们做一下基础的工作，包括我们整个这个架构的设置、股权的分配什么的。我们我我我也是为以后这个到弊端之前能保证我们的一个绝对控股。那就相当于说这个这个啊，很多事情它有是阶段有一个阶段和发展过程。所以说这个时间的话，可能就需要我们，呃，去做一些这个这个刚才说的那些事情是必须要做的。嗯，对你这个总有不同的发展阶段嘛，就是你那些东西在稍后的时候就用到了呀。你看，如果你们在海外继续扩张的话，肯定就会用到投资和并购嘛，总不可能所有的酒店都是从头建起，<笑>那也太花时间了。确实，确实，确实，对。嗯，那你们现在一共有多少员工和多少呃门店了？呃，现在门店的话，全国有二十多家，加储备的话，呃，房间数量的话，应该是有几千间吧。然后托管了这个具体的这个资产的话，应该是十几亿的规模。呃，人员的话，因为我们现在人员的话，可能有有有上百人吧，这样这样一个规模。哦，哇，那我觉得发展已经很快了。呃呃，怎么讲？呃，还可以吧，还可以吧。就是从两年的时间，从两家店发展到现在，但是其实我们也是，就是对于这发展速度来讲的话，还是觉得啊不够，还不够。因为毕竟我们今年定的目标是将近一百家，一百家的目标嘛，所以说呃还还比较远，因为可能还需要自己做的事情还需要很多。对，快有快的好，慢有慢的好，而且你们也并不慢呀，就是脚扎实地，一步一个一个做好了，我觉得会更好。有很多。火的快，这不死的也很快吗？<笑>这个太多了，我就不举了。对对对,对,对,对,对，确实是这样，确实是这样。所以说，我们也在。双方都是在烧钱，它并不是一个稳定的，并不是一个良性的一个增长，很多都是亏钱的在在在增长，那样其实意义也不是很大。对，这其实就看这个资方这边给你的期限，包括对的条款，同时这个能不能撑到你作为营收啊，现金流量为正的一天嘛。嗯，可能就相当于说这种东西啊，啊，我我刚才说的有有表述有误啊，现在流量不一定为正和负啊，因为特别有资方在这地方，就相当于说，那你表内利润能持续能盈利那一天是这样子的，是这样子。嗯，所以说这个东西也看你发展的快与慢来讲的话，主要是看你最终的这个目标或者是你的这个步骤和计划是怎么来的，这个是是是很关键，很关键。嗯，对，嗯、呃，那你们在做的就是有有几块是吧？就是由酒店也有公寓托管是吗？对对，因为我们我们现在我们现在是跟这个，哦，我们把自己定义为这个房地产后市场内容服务商
。所以说，因为在国内这边来讲的话，房地产行业的话，这个公寓市场的存量是非常非常巨大的。那么，怎么能把这个公寓市场这边盘活起来啊？这个是我们目前来讲也是算是这个各某些部门的一个课题吧。嗯。所以说，要完成这个这个东西的话，毕竟。建了这么多房子，然后又没有这么多人买，然后把怎么把这个房子运营起来、流通起来，使它产生收入、运转起来，而不至于是成一个死盘或死城那样子。这个确实是啊，也算是有它一定的这个社会效益。所以说，我觉得我们现在做这个事情也是比较有意义的事情，确实是。你觉得你们跟竞争对手最大区别在哪里？呃，是这样的，因为就相当于说，对于这个市场来讲的话，可能。啊，不同的人来做的话，他对不同的这个理解，因为毕竟现在就相当于说蛋糕在这个地方，你从哪个角度去切还是不一样的。那么说，可能现在目前来讲，国内做的比较大的这几家，各家有各家的这个所谓的这个呃擅长的地方，或者独门绝技也好，或者怎么样也好，这个都不同的特点。那么对于千素来讲的话，可能就相当于说我们做的就是我们在定位的时候，可能就有一定的门槛。有点门槛，就相当于说做中高端的这个酒店，就公寓式公寓式酒店的住宿，嗯，包括我们在其他在国外那边谈的项目，也都是比较高端的项目。同时，对于这个星级酒店的这种合作，我们也开始做做的比较比较算是比较完备一些。所以说这是第一方面，第二方面就相当于说，嗯，也是我们现在在正在这个探索，并且是这个这个努力的方向，相当于说是。标准化模块，不是模块化或者标准化的这个运营方面的东西，因为我们现在做的就是在非标住宿行业之内做一个标准化的东西，这个是非常非常非常难的一件事情。对啊，因为就相当于说我们我们说，呃，标准住宿的话，比如说高新酒店、喜来登、希尔顿、丽思凯尔顿这种的，他们是那种国际型的酒店，它是标准化的住宿，每个房间都有各有各各各种房间的标准。嗯，然后。就相当于说，我刚才提到这个亲临性连锁酒店，比如说如家汉庭、携程，呃，不是，不是，不是携程，如家汉庭，然后这个这个七天这种的，他们十年红利期已经过去了，像他们这种酒店也是个标准化住宿的酒店。嗯。那么我们现在做的事情是非标住宿的，是公寓式的酒店的住宿，嗯，同时来嫁接着房地产这一块。那么公寓式酒酒店住宿很很容易让人理解为民宿啊，其实我们现在做的真的不是民宿，嗯，真的不是民宿，因为民宿它是没法去，呃，怎么说呢？呃，不能笼统的讲，没法去复制，但是民宿的复制的成本是太高了。对。那么这就相当于说，我们在特点以及特长方面需要考虑这个因素、这个维度。同时呢，我还要考虑这个嫁接或者说复制或者大批量的这个、这个、这个模块化的东西，我们需要去去考虑这个维度。那么我们就提出这个观点，就相当于说，在非标住宿这个行业里面制定一个标准化的东西。这个其实看似很矛盾，但是确实也很难。但如果做成的话，可能就是我们的行业标准。是这样嗯，嗯，对你这么一说，我就明白，就是它其实真的是挺不容易的，就是像民宿或者就是国外的这种 Airbnb， 就是它其实打的就不同嘛，就是有的是林中小屋，有的是什么工业风的装饰，有的可能是这种古风的装饰，<笑>很多人第一反应就是这种，跟那些像什么希尔顿啊、丽兹卡尔顿之类的那种，呃，你不管去哪个大洲、哪个国家看到的酒店房间，可能都不会差太多。嗯，对对对对，对，就是那，就是，所以你想做的是一种介于两者之间，就是，但是民宿的坏处就是你很难去把控它的卫生质量啊，它的安全呀、啊，服务的一些东西，它很难去去管理，呃，所以你想做的就是一个介入两者之间的那种，就是它既能在民，就是在你的这个集团中能有一些比较有个性的、比较有当地特色的一些。啊，风土人情的这种文化的东西在，但是同时呢，它又可以让这些像希尔顿或者是像
呃万豪集团这样，就是说有一些让人非常放心的一些安全卫生这种的因素在里面，是这样吗？呃，大体可以这样讲，因为就相当于说，比如说我们举例子希尔顿的话，啊那个万豪的话。那因为我我我四月份刚刚在香港跟万豪的呃万豪集团的一个这个这个亚大学总裁刚见面聊这个事情，就是说，因为你像他们这种集团的话，那么呃第一有资方在，第二业主方那边也有很多这个这个这比较实的业主，他品牌溢价在那个地方，那么他在任何一个大洲任何一个国家建的话，只要符合他这个品牌的定位，比如说丽斯卡尔顿、万和呃万怡、万丰，包括这很多的不同的品牌，他只要符合他品牌定位的话，他的装修风格或怎么样的话。大差的话应该不会差很多，对，有一个统一的一个 VI 标识在那个。相当于说，它是因为它有资金在这个地方，对吗？对。反过来讲的话，它上民宿那边，可能你做一家民宿不困难，可能有个几百万或一百一两百万就能把这个民宿做起来了。但是你需要很用心的去经营，哪怕你可能一个小小的摆件，都可能是这个民宿主他花心思在在别的地方淘来的，或者在淘宝上淘来，或者他去其他地方旅游买过来放在这个地方，他觉得哎摆在我这个门店这个位置非常非常好，就喜欢摆个东西在这个地方 ，OK 没有问题。那么反过来就提出一个问题了，第一个伊斯卡尔顿那种呢，他复制的话没有问题，他有资金左右依托，他有 VI 标识统一的东西在这个地方没有问题。那么民宿的话是一两百万可以做一间民宿，但是他怎么去复制？嗯，同样一家店的话，你都叫一个民宿的品牌，那么你另外一家店的话，可能就不有就不一样了，对，完完全就不一样。在在同时复制出来的时候，完全可能就不是一个一个效果或一个风格了。那么在这两者之中的话，我们怎么去找一个平衡？怎么去找一个折中？就相当于说，既要有民宿的这种品质和调调调性在这个地方，同时呢，还要有这个高端高新连锁的这个所谓的管理或者是这个这个东西在这个地方。嗯，那么那么。这就是我们可能需要做的一件事情。当然，内行人来讲的话，可能我这么表述，他我一说他就明白怎么回事情。但是就相当于说，我们可能就相当于是在不同的这个这个这个项目上追求一个不同的这个这个卖点，同时在单个项目上有个统一，只能做到这一点嗯。嗯，是这样。啊，那我现在明白了。所以你们做的这个事情。不能说完全的前无古人吧，但是还真的是之前就是没有一些行业的其他人在做这个，是吧？呃，可以这么讲，因为就相当于说，呃，这个行业做的这个从业者是比较多的，但是像我们这么做的，我们可能算是第一家吧，嗯、而且我们也算是在我们这个公司注册地所在地的这个呃成立的所在地的第一家，也是目前为止唯一一家公寓行业协会，啊、呃，这个也是在当地政府备案的这个东西。嗯，比如说，我们现在一直一直是打致力于打造一个所谓的一个这个行业的一个标准，嗯，行业标准规范。对。嗯，那现在就是你们在国内基本都是在哪些地区呢？呃，以青岛为主吧，然后山东这边，包括南京啊，包括海南啊，包括其他地方，这就是包括海外了啊。嗯。对，可能我们目标还是就是以商旅人群为主吧，商务人群为主，搭先后搭配旅游人群，然后目前来讲的话，还是以。这个这个沿海城市，包括旅游城市为主，因为这个行业我自己感自己感觉是比较偏门的一个行业，就是，呃，大家可能都会用到它，但是呢，真正自己去从业它、从事它的话，反而可能不会去做。但是包括我我身边的一个朋友也在说这个事情，就是你怎么会选择这么一个行业去做？嗯，我说没有问题啊，我觉得挺好的，就是就是就是，那、就是、大家说呃不算呼吁吧，说一下吧，就相当于说。呃，我们说衣食住行嘛，就是技术行业的话，肯定是有自己发展的空间的。然后自古以来也有自己的这个这个这个渠道和这个生存的方式。所以说，可能有的时候越是基础的，呃，可能是越有自己生存的这个这个这个这个空间在这个地方，可能会更会长远一些
。同时，在在国际角度上来讲的话，你像我们目前为止中国的一个民族品牌酒店行业的品牌，进入世界前十的，除了拿房量作为这个这个这个，我量我房量比较多，我比你多，这样这样来比较的话，但是从综合排名和这个这个这个这个这个具体的品质来讲的话，我们还没有一个达到国际一流或者是排名第一的一个品牌。所以说这个东西也是我们后期努力一个方向，这个整个这个空间还有很大，包括国内的一些，呃，这个这个所谓的大的酒店集团，他们也有很大的方向。同时，我们现在也是刚刚创业在路上，两年的公司嘛，所以说做这个程度，我们完全没有这个这个所谓展展自己的这个这个资本，我们也没有这个具体的这个这个可以骄傲的这个地方。我们一直在觉得我们是，就像我我的这个微信名一样 ，keep trying， 永远在路上，一直在在在在路上，就这样。嗯，我觉得这个很好哎。嗯，就像你说的这个，呃，你说的的确是，就是中国虽然有，你知道我刚刚看了《财富》的杂志，现在全球财富五百强中，中国和美国是各占了半壁江山，是真正是半壁江山，不是汪峰的那个半壁江山，就是各占了数字差不多是两百一和两百二左右，完全的势均力敌了。但是就像你说的，就是你很多时候其实只是在数量上压倒了对方，并不是说。你在管理的一些规则上，或者是在一些流程上，或者是啊、呃，在一些标准上，其实离那些就是真正的那些顶级的公司，其实还是有很大的差距。所以我觉得对，对对，理想特别了不起。嗯、呃，对，其实就相当于说，我们如果想超越他们的话，我们没有必要直道超车了。然后我们可以完全选择一个弯弯道超车的路线。就比如说中国的汽车行业一样，我们就做电动车，我们不需要做汽油机的，或者这或者是。这个这个这个石油能源的这种这种这种汽车，所以我们可以选择另外一个路去超越他们，而且我们也没有没必要花费精力和资本在原来路路线上去超过他们，真的没有必要。嗯，就这样。对，非常了不起，你的理想太远大了。然后我相信你们一定会实现自己的理想、哦谢谢谢谢。我们现在的时间也差不多了，然后不知道你有给我们的听众准备了什么福利没有呀？ Okay, okay. 我会提供一张千素集团的这个会员卡。这样的话，在我们千色集团旗下的这个门店的都可以享受折扣，就这样。太好了！李平为我们人猿星球听众准备的独家福利领取方式是关注我的公众号 “Job Hunting Solution”， 在最新一期公众号的文章下方扫描二维码领取独家福利，记得手快哟。那请问怎么找到你们的网站呢？千色都可以搜到，英文名称叫 Topen。T O P E N E， 好，非常感谢你今天的时间。啊，谢谢谢谢。到我们节目播出的时候呢，千素集团的 MBI 排名已经到了全国的第二十三位，真的好厉害呀！希望很快在五百强上看到你们的名字。<笑>哇，我们压力很大，<笑>我们其实有一定一定，永远永远在路上，真的是一定一定、嗯，谢谢谢谢。好，谢谢。也希望我们这个也希望我们这个节目收视长红，收听长红啊，真的。嗯，谢谢。那好吧，就这样了，再见。好，拜拜，拜拜。